0: Abre aspas. Enquanto tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Clarice Lispector, escritora brasileira nascida na Ucrânia. Olá, curioso! Olá, curiosa! Começando o Tolendo, o programa que mostra o lado curioso dos livros, dos autores, dos ilustradores, dos revisores, dos capistas, dos designers e também dos leitores. Lembrando que todos os livros citados na edição do programa de hoje estarão daqui a pouquinho na descrição do nosso vídeo no canal Guia dos Curiosos no YouTube. E outra novidade, hein? nós também temos agora o lendo, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer e SoundCloud. Se você não puder assistir no YouTube, você pode baixar e ouvir durante uma caminhada, durante um exercício físico, num momento de relaxamento, numa viagem, você vai poder curtir tudo o que apresentamos aqui. Já estão todos os programas anteriores também disponíveis nessas plataformas. E o nosso programa começa fora do Brasil, porque nós temos uma correspondente internacional. O nosso programa é muito chique. A jornalista Letícia Nascimento, radicada em Londres, fica de olho ali nas novidades literárias curiosas que estão saindo por lá. As livrarias estão fechadas nesse momento na Inglaterra, né, por causa da pandemia. Então a Letícia de vez em quando dá uma visitada nas livrarias do bairro dela, ali dá uma olhada nas vitrines, depois entra na internet, vê tudo o que está rolando nos jornais, nas críticas literárias e traz para a gente aqui hum, sugestões bem curiosas. E hoje tem um livro que tem tudo a ver com o esporte número um dos ingleses, né? A vida da realeza.
1: Tudo que envolve família real sempre gera um bochicho aqui na Inglaterra. E dessa vez, a notícia que andou causando um certo furor aqui pelo Reino Unido foi a de que a duquesa de York, Sarah Ferguson, vai lançar um romance histórico ela já tinha escrito dois livros de não-ficção, um livro infantil e uma autobiografia, mas agora resolveu escrever sobre suas raízes aristocratas. O livro, com o título em inglês, Her Heart for a Compass, vai ser publicado esse ano e é um retrato fictício da tia-avó, Lady Margaret. O livro vai contar sobre a jornada que essa tia fez entre a Irlanda e a América. A duquesa lançou um vídeo na internet onde ela fala sobre o livro e sofreu duras críticas. Alguns disseram que o vídeo estava mal ensaiado e que ela estava desastrosa. Para situar quem não sabe, Sarah Ferguson foi casada com o príncipe Andrew, que é o terceiro filho da rainha, e eles estão separados desde 96. Ele, aliás, está afastado da vida pública depois que se envolveu num escândalo de abuso sexual. Eu pesquisei e não achei edição em português dos livros que ela já escreveu, então eu não sei se esse vai ser traduzido. Aqui na Inglaterra o livro vai ser lançado em agosto e agora é esperar para ver qual vai ser a reação dos leitores britânicos. Hoje eu fico por aqui e até a semana que vem.
0: E outra notícia literária vinda de Londres. A professora Sarah Gilbert, especialista em desenvolvimento de vacinas, e a bióloga Catherine Green, ambas da Universidade de Oxford, estão terminando de escrever um livro com os bastidores da criação da vacina contra o coronavírus. O livro será lançado em julho. E a chamada, né, o teaser do livro diz A ciência e o drama da criação da vacina em meio a circunstâncias extraordinárias. E onde eu li essa notícia? Eu li no Stories da Letícia Nascimento. A Letícia também tem uma, uma outra sacada genial, é esse aqui, ó, arroba é Letícia Nascimento, é o Instagram da Letícia, todo dia, né, de segunda a sexta, ela faz um clipping com as notícias mais importantes que saem na Inglaterra. E sempre tem espaço para a parte cultural também, livros, séries, filmes, e essa eu vi lá. Então, Sigam a Letícia, arroba Letícia Nascimento. E agora é hora da nossa entrevista. Hoje nós vamos falar de ilustração, uma ilustração muito bem humorada. E hoje aqui no Tolendo, eu tenho a honra de receber um amigo autor e ilustrador Fábio Esgrói. Fábio ilustrou já dois livros meus. Olha que honra eu tenho aqui. Primeiro foi esse, de 2008, A Mulher que Falava para Choques. E o segundo, um livro que eu amo de paixão, um livro fechado para reforma, explicando para as crianças o que era a tal dessa reforma ortográfica. Tudo bom, Fábio? Bem-vindo.
2: Tudo ótimo, Marcelo. Agradeço demais o convite. Para mim é uma honra estar aqui conversando com você.
0: Ô, Fábio, mas nós nos conhecemos antes, né? Foi em 2004, Sim. quando você fez esse livro aqui para a Panda, junto com a Fátima Mesquita, Almanac de Puns, Melecas e Coisas Nojentas. E, e, e você tem uma história engraçada com esse livro aqui, né? Não era para você ter ilustrado esse livro. Como é que O que, que aconteceu? É. Ah,
2: sei lá, foi os astros, né, os astros se alinharam e deu certo, <risos> mas realmente, cara, eu trabalhava num estúdio, né, eu era meio assim, freelancer, mas funcionário, né, e eu fazia outra coisa, fazia diagramação, eu já tinha uma carreira como ilustrador, mas bem modesta ainda, né e esse livro entrou nesse estúdio para ser diagramado, e a pessoa que comandava esse estúdio, ela também ficou responsável por contratar o ilustrador, né, e foi contratado um ilustrador, mas eu não lembro bem que não deu certo, né, e uma outra pessoa, não fui eu que diagramei esse livro, né, mas enfim, a pessoa que diagramou esse livro, largou lá em cima da mesa, e sempre que eu ia almoçar, eu levava marmita, né, eu pegava minha marmita, começava a almoçar, e eis que estava lá esse livro, eu comecei a ler, cara, e o povo achava que eu tava doido porque eu caía na risada, eu comecei a achar muito engraçado esse livro, né, e por uns três dias seguidos na hora do almoço eu pegava ele e continuava lendo, porque eu não conseguia mais parar, né, a gente começa a ler um livro bacana, a gente não quer mais parar, e toda hora do almoço eu lia. E à medida que eu ia lendo, eu ia tendo aquelas sacadas. Eu li o texto e falava, puxa, isso aqui ficava legal, ilustrado assim. Ah, aqui caberia uma piada desse jeito. E eu fui meio que ilustrando a minha cabeça, né? Mas como eu já tinha um ilustrador contratado, alguma coisa assim, eu fiquei na minha, né? E como eu te falei, não sei porquê, não deu certo. Aí tentaram um outro, um segundo ilustrador, também não deu certo. E aí, um dia o dono do estúdio virou para mim e falou: Ah, Fabio, eu sei que você desenha, faz aí um Raf. Vamos mandar lá para a Panda e ver o que eles acham. Mas, né? Faz você mesmo,
0: né? Ah, faz você faz mesmo. Você... É, é, nesse esquema, né, lá, só tem tu, vai tu mesmo, né? Vai lá, vai lá, vai lá. tá, tá se o prazo, como é que é?
2: E eu desenhei, né, cara? Fui lá, fiz um desenhão lá, mandou para a Panda. Eu lembro que o pessoal adorou. E aí acabaram que foi a nossa primeira parceria, né?
0: Era para ser, era para ser. E você, você gosta mais de escrever ou de desenhar, Fábio?
2: Ah, desenhar, com certeza desenhar né? Eu escrevo, mas eu estava até falando para um amigo nosso aqui, o Boris né? É, eu sou muito tímido para escrever eu, eu, assim, eu escrevo apenas aquelas coisas que realmente me tocam né? Aquela coisa que me motiva é, Se alguém me, me, me encomendar um texto Normalmente eu tenho dificuldade com isso né? porque eu escrevo mais aquilo que vem da minha ideia né? agora já o desenho não, você pode encomendar qualquer coisa que eu faça com o pé nas costas e uma mão, vambora né? mas eu, eu, eu assim e, e, embora eu já fiz, algum, eu já escrevi alguns livros de encomenda né, assim, que, que o pessoal falou, pois eu pensei nesse tema aqui para você, Fábio, porque eu sou muito conhecido por, pelo tema de direitos humanos né? então algumas editoras já entraram em contato comigo, olha, direitos humanos tal pensamos em você, né eu até encarei porque é um tema que, com o qual eu tenho muita intimidade, né? mas se é um tema meio de surpresa, assim, eu tenho dificuldade para escrever.
0: Uma vez me, me encomendaram, um, eram dois livros, né? um como era assim, A Vida no Deserto e a outra, não sei o que, no espaço. Eu acho que eu não consigo. Vida no <risos> Deserto, eu falei, ah, acho que eu não consigo. É. Fábio, é. agora é assim, quando você escreve, só você ilustra ou você gosta que outras pessoas... É, ilustrem também o que você escreve.
2: É, eu, até hoje, eu, eu realmente só escrevi o que eu ilustrei, né? Porque, assim, é, na verdade, eu tenho um processo meio maluco de escrever. Mesmo quando eu escrevo, quando eu sou responsável pelo texto, na verdade, eu desenho antes. Então, eu desenho tudo, eu crio uma, uma narrativa, mesmo que não vá entrar desenho, mas eu faço um desenho, um rabiscão que seja, né? E a partir daqueles desenhos, eu me organizo para, então, começar a escrever. Então, não tem jeito. O meu processo de trabalho, ele é todo visual. Quando eu tenho que organizar uma reunião, quando eu tenho que formular uma aula para dar nas universidades, é, eu, eu desenho tudo, cara. Eu sou uma pessoa muito imagética. Então, é a partir do desenho que eu escrevo. E aí, o que, que acontece? Como eu tenho essa simbiose com a imagem, Acontece que na hora de lapidar o texto, eu já vou separando o que, que é que a imagem vai dizer e o que, que o texto vai dizer, né? Porque eu procuro sempre que possível é, me ater à, à ideia de livro ilustrado mesmo, né? O livro ilustrado é aquele tipo de livro que você não consegue ler só o texto ou só as imagens. Se você deixar de fora um deles, você fica meio perdido na leitura, você precisa dos dois para complementar um ao outro, né? Então, o meu tipo de escrita é mais esse tipo mesmo, é visual e textual, mas as duas em simbiose, né?
0: Eu, eu, na verdade, você não confia em ilustrador, é isso, né? Você fala, não, eu não confio em ilustrador.
2: <risos> 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 Ih, rapaz, vai, vai, vai dar sujeira para mim isso aí, <risos> Mas, assim, é, seria uma ideia interessante, eu, eu, eu ainda não tive essa oportunidade, né? Mas sim, eu acho que está na minha pranchetinha de projetos futuros. Um dia eu escrever e ver outra pessoa ilustrar aquilo que não seja eu. Eu não tive essa experiência ainda, mas eu tenho vontade, sim.
0: O Fabio, você tem uma história muito bacana, muito curiosa, né? De como é que você foi descoberto nesse mundo de desenho. Que você foi ajudar a sua mãe no trabalho e foi meio que descoberto. Conta pra gente essa história.
2: É, porque assim, quando eu era adolescente, a minha mãe, ela tinha uma lanchonete dentro do teatro imprensa, né, e assim, então o que que acontecia? A, a, gente, a gente chegava lá às seis da tarde, arrumava a lanchonete, preparava para receber a, os espectadores da peça, né, eles chegavam, tomavam café, tomavam um lanche e entravam para ver a peça. E a próxima vez que nós, nós íamos atender eles era só durante o intervalo da peça, uma hora e meia depois. Então, nesse tempo, eu tinha que ficar lá sem fazer nada. Eu levava minhas coisas e começava a desenhar ali, né? E um certo dia, um cara saiu da peça, acho que ele não de um devia estar tá achando muito engraçado a peça, sei lá, e foi lá tomar um café e me viu desenhando, né? O cara me chamou lá para servir ele, mas eu nem... E aí, o que, que aconteceu? O cara, ele, ele me viu desenhando e falou, nossa, cara, que bacana você desenha bem. Eu tenho um primo que trabalha no Maurício de Souza, e aí, ele pegou o telefone, escreveu o telefone ali e deu para mim, né? Falou: liga para ele, e tal, ele é meu chapa, tal, liga para ele. Aí eu falei: ah, esse cara tá me trollando, imagina, né? Isso aí. Mas tudo bem, né? Sabe como é que é, né? Ah, não vá, acabei ligando para ver se era verdade. E era. O primo dele trabalhava na, no departamento de quadrinhos do Maurício, né? Um cara super bacana. Ele falou: é meu, chega aí. Vou te mostrar, uns, dar umas dicas de como você desenhar tal. Quem sabe você entra e começa a trabalhar aqui no Maurício, né? Eu, eu não vou falar o nome das pessoas, tá, Marcelo? Eu vou ocultar o nome das pessoas aqui, tá? Uhum. <risos> já, já vocês vão entender por quê. Aí, cara, eu fui lá, né, entrei. Subi lá no departamento e tal, ele me recebeu lá, ele os amigos dele, conheci todo mundo, departamento de quadrinhos, fiquei amigo de todo mundo, os caras me deram a maior força, tipo, toda quarta-feira eu ia lá no estúdio e aprendi a desenhar com os caras, né, inicialmente a ideia era eu me tornar um ilustrador do Maurício, né, eu queria fazer quadrinhos do Maurício, quando eu vi todo aquele universo se abrindo diante dos meus olhos, eu falei, puxa, é isso que eu quero fazer, né. E nos dois anos seguintes, eu me dediquei basicamente a tentar desenhar e melhorar meu traço dentro da proposta do Maurício de Souza para me tornar um ilustrador dele. Né? Havia um teste na época, não sei como é que é hoje, mas na época, é, a cada seis meses, eles faziam um teste lá para contratar novos ilustradores, né? iniciantes, justamente para ser treinado lá dentro, né? e eu fui me preparando para aquilo. É, abandonei os estudos para ficar só desenhando, fiquei dois anos desenhando, trancado no meu quarto, minha família queria me internar achando que eu tava louco, né, mas enfim, né, segui minha intuição e fui em frente, e toda quarta-feira eu ia lá no Maurício, e todo mundo achava que eu era funcionário do Maurício, eu não era, eu era um penetro, eu era um cara que não era para estar ali, que <risos> todo mundo me ajudava a entrar lá para ficar lá conversando e aprender a desenhar, né. Bom, para encurtar a história, depois de dois anos eu prestei lá o teste, infelizmente não passei, né, infelizmente ou felizmente eu não sei, né, mas enfim, acabei não passando né, mas fiz muitos amigos lá dentro, aos quais eu sou muito grato por todas as aulas, eu, eu costumo dizer que a, a minha universidade o meu local de formação foi ali dentro, embora eu fui um cara clandestino ali, penetra, mas
0: <risos> me formei ali dentro E não, em nenhum momento meio que sem querer, de repente você se viu numa reunião com o Maurício, com a filha dele, a Mônica, gente, o que eu tô fazendo aqui? Nunca aconteceu. Só um detalhe, essa história tá vindo à tona agora, é a primeira vez
2: que eu tô contando essa história, tá? Então... Mas não, na verdade, o que aconteceu uma vez foi que assim, eu cheguei, entrei, cara, nem a recepcionista sabia que eu não era, eu, eu entrava porque a recepcionista também achava que eu era um iniciante ali, né? E eu entrava. E um dia eu entrei, né? Eu ficava no quarto andar, o departamento de quadrinhos, né? Subindo o elevador, eis que ele para no primeiro andar, quando abre a porta, quem é? O Maurício de Souza. Ele entrou, eu, né, eu com esse tamanho, que eu sou alto, né? Eu tenho 1,92m, né? E ele é baixinho, né? Ele olhou para mim, eu olhei para ele, oi, tudo bom, né? Tudo bem. E aí eu falei, meu Deus do céu, só falta esse cara perguntar, e aí, como é que tá a produção? Como é que tá. Falei, cara, que que eu falo para ele, né? Ah, aquela coisa, né? Oi, Maurício, tudo bom? Vai chover hoje, né? Tá sol, né? Ah, tá sol, tá calor. Nossa, precisa lá chover, né? Caramba. Abriu no quarto eu suando Bicas. Tchau, Maurício, até mais. Ô, oh, tchau, tudo bom? E aí, cara. Foi esse meu contato com ele. Não sei, mas desconfio até hoje que ele não sabe que eu não era funcionário dele. Eu era um clandestino ali dentro.
0: E depois você desencarnou, falou, não, então eu não quero fazer os quadrinhos eu vou... porque é diferente, né, fazer quadrinho e fazer ilustração
2: é, porque assim, quando eu fui recusado, obviamente, eu fiquei bastante chateado, né é, mas a verdade era essa, cara, o meu, o meu trabalho, ele não serve para o Maurício de Souza é outra proposta, o desenho deles é uma proposta e a, 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 hoje eu sei, hoje, já do alto dos meus 47 anos, já amadurecido eu percebo que o meu trabalho segue em outra linha até por isso que eu não me enquadrei ali no, 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 na proposta dele, né Hoje eu sou muito grato por ele ter me recusado, né? Na época eu fiquei muito chateado, né? Mas aí esses mesmos amigos lá do Maurício falaram Fábio, você precisa enxergar outras coisas Você está enxergando só os quadrinhos, né? É, procura ver que com desenho você consegue fazer livros Você consegue fazer tirinhas com o seu próprio traço Eu acho que agora cabe a você procurar o seu caminho, né? E foi o que eu fiz eu acabei me encontrando por uma indicação de um outro amigo lá de dentro mesmo né? Ele conhecia um estúdio, né? É, chamado Cor e Forma, na época, o estúdio do Milton Rodrigues Alves, que foi editor da Veja, né? Uhum. E ele me indicou, olha, eu conheço esse cara aqui, fala com ele, fala que fui eu que te indiquei, né? E eu tenho certeza que ele vai gostar de você, e ele também gosta, assim, de ilustradores jovens, porque ele forma dentro da, da proposta de desenho da casa, né? E, de fato, eu conheci o Milton ficamos amigos, ele me contratou ali para o estúdio dele, e aí eu comecei a desenhar livros é, de literatura, livros didáticos, eu comecei a desenhar tudo, charges, é, ali no Coriforma eu tive a oportunidade de, de, de desenhar praticamente tudo, ali, se no Maurício de Souza começou a minha formação, a minha faculdade foi ali nesse Coriforma né, é, eu tive, assim, lições inestimáveis, inclusive o Milton, ele tinha essa mania de toda sexta-feira depois do almoço, assim, é, é, ele reunia todos os ilustradores, porque todos nós éramos jovens, né, e ele dava aula mesmo, aula, o que é impressão gráfica, o que é separação de cores, é, eu, eu realmente eu tive uma formação mesmo ali dentro, dali daquele estúdio saiu eu, saiu um outro ilustrador de quadrinhos chamado Fábio Cobiaco, que é pai do Pedro Cobiaco, é, saiu o Eduardo Borges, também, que é um outro grande ilustrador de, de, de livros ilustrados, né? Saiu muita gente boa, o Biri Sarkis, que ele é também um grande uhum. ilustrador de livros infantis.
0: Então, assim, saiu muita gente formada aqui, ali desse estúdio. Né? Ô Fábio, qual que é o processo? Quando você recebe um original, né? você faz uma primeira leitura de pressa, é, é, como é o teu processo de fazer os RAFs? de imaginar a cara dos personagens, né? Porque tem muito autor que imagina de um jeito, quando vai ver, fala, bom, não era bem assim, né? É, como ah. é que
2: é esse processo? É, o primeiro passo, realmente, eu faço uma leitura, né, aquela leitura de leitor mesmo, então a primeira leitura que eu faço é aquela leitura por prazer, de leitor. Aí, já na segunda leitura, eu já saio grifando os trechos que eu acho que valem uma ilustração, que rendem ali, ou, ou, ou que, que a ilustração consegue dialogar com, aquela, com aquele trecho de texto. É, tem um livro, que é o meu livro de cabeceira, que é, é do Rui de Oliveira, chamado Pelos Jardins de Boboli. Ele é um livro que ele fala muito da arte de ilustrar livros, né? E neste livro, ele, ele cita uma passagem que é muito interessante. Ele fala que a ilustração, ela não tem que ilustrar o texto. Ela tem que ilustrar as entrelinhas do texto. Né? Tem que trazer aquilo que, não, que o texto não está revelando ou que está ocultando de propósito. Né? Então, eu procuro identificar essas passagens. E a partir daí, eu começo a inserir minhas propostas de ilustração. Agora, de fato, para imaginar o personagem, a roupa, aí é o um contexto. né Se o autor fornece alguma indicação, eu procuro seguir aquilo. né Se não, eu me sinto livre e vou dando as minhas
0: contribuições. Mas, normalmente, eu faço os
2: esboços.
0: Só queria te falar de uma coisa genial né que, que o Fábio fez. Nesse, a mulher que falava para-choques, os balões dela eram todos em formato de para-choque. Isso é uma das, das coisas mais legais que eu já vi, porque eu jamais imaginei isso. Né? Eu fiz, entreguei lá o texto e, e aí todos os balões da Dirce, que é o personagem, vinham em formato de para-choque de caminhão. É um negócio genial. né? Eu falo, é, quando, quando chegou, ó, todos, todos eles em formato do para-choque de caminhão. Continua, desculpa. Eu só queria fazer uma elogia a você. Não, então, isso é um bom exemplo,
2: Marcelo, de como funciona a parceria entre escritor e ilustrador, né? Eu costumo comparar isso àqueles desafiadores de viola, né? O cara canta um verso e joga para o outro, o outro tem é que completar. Aí vai jogando um para o outro, né? Então, na verdade, esse aí é um exemplo da ideia que estava pairando em cima do seu texto, né? É, e que estava nas entrelinhas do seu texto, não estava no texto, né? É, mas foi isso que eu falei, pô, se ela fala para-choqueis, e esse para-choqueis está tá no título do livro, nada mais natural do que eu fazer os balões de fala, porque eu tive essa ideia, né, puxa. É, é, e é engraçado, Marcelo, porque o seu texto, eu já percebi isso, ele tem essa pegada de quadrinhos, né, é, eu não sei, você desenha? Nada. Nada. Então, nada. Mas porque o ar... é, mas assim, é uma característica, eu, eu, eu desconfiei isso no primeiro livro que eu ilustrei, Aí, quando chegou o segundo, o livro fechado para a reforma, eu falei, pô, ele ou desenha, ou ele tem essa, assim, um texto muito visual. O seu texto é muito visual. né? Então, ele tem muitas lacunas que eu percebo, que é aquela deixa que você dá para o ilustrador. Eu não sei se você faz de maneira consciente ou não, mas é, ele pede para mim balão de fala. O seu texto sempre me pede balão de fala.
0: É, é que esse aqui, né, Fábio, a grande brincadeira desse aqui era que uhum. os, os, ia ter uma obra no livro, né, uhum. esse livro fechado para a reforma, era a reforma ortográfica. Então, a minha ideia era escrever um texto em que os, os trabalhadores, os operários aqui, né, e tem o um arquiteta, eles, uhum. eles, eles pegassem e, e eles tivessem que é, ir mudando o livro que já existia. Então, ele uhum. tinha esse, esse, essa pegada de de quadrinhos, né? Porque o... era meio isso mesmo, né? O livro existe, tem o uhum. texto, e aí eles começam a fazer a reforma. Esse tinha uhum. um, um apelo muito visual. Agora, esse aqui ele não era tão visual quanto você deixou. É, é, eu acho que tinha, tinha o caminho.
2: Uhum. Não, é que isso, na mulher que falava para a Shuk, estava intrínseco no texto, porque, por exemplo, eu não lembro, mas acho que é raro você usar essa construção de texto. Olha, e ela falou dois pontos. Uhum. A... Não, não tem muito, isso não ocorre muito no texto. Já é a fala direto. E não tem aquele complemento, tracinho, depois olhou para tal e continuou. Não, não o seu texto não tem essa estrutura. Ele é, naturalmente, pelo menos esses dois que eu ilustrei, eu senti, ele é muito visual. Então, essas deixas estavam o tempo inteiro. Eu falei, ah, basta eu pegar e materializar elas, né? Então, a primeira ideia que surgiu na mulher que falava para Choqueis é, eu acho que como tem pouco diálogo, né, em relação a, a, ao texto, eu vou colocar tudo em balão de fala. Aí, já que eu coloquei, eu já tinha desenhado mais da metade do livro no RAF, né, aí que surgiu a ideia. Eu falei, peraí, né, ela fala para Choqueis, né? Porque eu já tinha feito uma pesquisa antes de começar a desenhar, isso eu sempre faço, desde qualquer livro, né? Eu faço uma pesquisa antes para tentar é, mergulhar naquele universo, né? E eu tinha visto esse, essas placas de caminhões, né? O tempo inteiro nos para-choques tinha isso. Mas confesso uhum. que na pesquisa meio que passou batido. Eu vi, achei legal, queria de alguma maneira trazer para o livro isso, mas eu, na hora não saquei, né? Foi só quando eu pensei balão de fala que eu falei, cara, peraí, eu vou fazer em forma de para-choque de caminhão as uhum. falas dela, né? Para deixar bem claro a relação dela com o caminhão, né?
0: Não, e até vou explicar, vou até explicar para quem não conhece o livro: que é a personagem ela trabalha numa cabine de pedágio e vê caminhão, via, né? Que hoje não tem mais para-choque, para acabou, está extinto, mas ela ficava ali no cami no, na cabine de pedágio vendo o caminhão passar. E ficava anotando as frases e decorando as frases. Quando ela se viu, ela só conseguia é, responder as perguntas com as frases do, do caminhão. E essa era a brincadeira, né? ela, virou, ela virou uma atração por causa disso. E aí não vou contar o resto. Fábio, Exato. É, o, que a gente, o que a gente vê no seu traço é, é, um, é um traço de humor, pelo menos nos livros que eu vejo aqui. E isso é o que você mais gosta de fazer. Isso é você, né?
2: É, esse sou eu, embora assim, né, quando eu falo para os meus alunos, eles não acreditam muito, né, porque eu sou muito sério dando aula, os caras não acreditam que por dentro eu tô fazendo piada com todo mundo, né, assim, é que às vezes a, a postura ali exige que você fique sério, né, mas, cara, eu sou muito galhofeiro, eu, eu cresci lendo Sérgio Aragonês, que ele é um, um ilustrador cubano, né, ele desenha, desenha até hoje, se não me engano, a revista Med, né, e ele tem um humor muito visual, então eu era muito fã, eu consumia o trabalho dele direto, cara, então eu fui formado por ele, é, pela revista Chiclete com Banana, né, então todos aqueles ilustradores que trabalhavam naquela revista também me formaram, Eva Furnari, é, mas eu sempre procurei levar a vida assim no humor, cara, eu preciso rir de tudo, quando eu tenho um problema eu sei que eu estou superando aquele problema quando eu começo a fazer piada com aquele problema, né, Aí, então, assim, é, 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 eu sou aquele cara que faz piada o tempo todo, né? Por dentro aqui, por fora posso não estar fazendo, mas por dentro você pode ter certeza, cara. Eu, eu não vejo, assim, é, o mundo pra mim que passa na minha frente, assim, dos meus olhos, é um mundo tipo, sabe, a mosca vindo no parabéns do craso e. É todo visual, né? É, mas às vezes é, eu me permito fazer um pouco mais coisas mais poéticas, né? por exemplo, tem um livro do Jonas Ribeiro que ele é muito poético, chamado Circo Faz de Conta, né? Ali tinha né, uma aura assim, mais melancólica o livro, então, tanto que muita gente olha aquele livro e não reconhece muito o meu trabalho ali, fala, nossa, foi você que ilustrou, né? Fala, é, porque isso é um outro lado meu que eu deixo mais quieto, né? que é esse lado mais poético, essa coisa de buscar... Mas o drama... Eu, eu faço coisas dramáticas, mas é muito raro. É, eu logo saio fazendo piada, cara.
0: Eu descobri, então, que o que a gente tem em comum era o humor da revista Média. Porque eu também, na adolescência, mas não perdia um número. Ah, Sérgio ah. Aruganes, amo, amo, amo. Acho que é daí. Por isso que a gente se dá bem, Fábio. Deixa eu mostrar de novo um livro fechado ah. para reforma. A mulher que falava para choqueço. Almanac de Puns, Melecas e Coisas Nojentas. Outro com a Fátima Mesquita, que o Fábio fez, em busca da Meleca Perdida. Esse é espetacular. A Incrível Fábrica de Cocô, Xixi, pum, com a Fátima também. Ele é o queridinho da Fátima. Almanac de Corruptos, Lutadores e Tiranos Nojentos. Esse livro nunca esteve tão atual. Ó, muito, esteve muito atual. Foi o muito. Muito. último aqui, ó. Ao de baratas, minhocas e bichos nojentes, que é quase, é quase a mesma coisa que esse aqui. Ó. <risos> <risos>
3: tá lindo! Tem, né?
0: tem outros, tem outros, mas não vou mostrar tudo. Fábio, eu queria muito agradecer a conversa com você. Espetacular, que bom te rever! Eu acho que eu criei esse programa só para rever os amigos. Viu? Que bom! É muito, muito bom.
2: O prazer foi todo meu, Marcelo. É uma honra muito grande para mim falar com você. E principalmente, cara, ser um parceirão da Panda, né? Saiba que a Panda ela tem um lugar especial no meu coração, porque eu acho que os livros mais engraçados e mais criativos que eu faço é
0: sempre são da Panda, né? Legal. É,
2: assim, quando chega para mim o livro para ilustrar, eu já olho e falo: ah, só podia ser a Panda, né? Só podia, né?
0: <risos> e passa os seus, as suas redes sociais, se você tiver aí. Como a gente te acha, Fábio? Olha, eu estou no Instagram,
2: basicamente, no né? Facebook eu perdi minha senha, perdi meu e-mail, não sei mais como entrar no Facebook, então assim, me procurem no Instagram, né, é, eu tenho um blog também, é, é www.fabiosgroi.blogspot.com.br, né, e também tem um outro site, que eu não lembro agora, é Fabio Esgroi alguma coisa, mas me procura lá no Google que acha,
0: né? Olha só, muito bom, muito obrigado, viu, Fábio? E, e já que você é o queridinho da Fátima Mesquita, nós vamos chamar a Fátima agora aqui no nosso Notas de Rodapé. Um abraço, Fábio. Um ó, abraço, aqui, Marcelo. Né? Obrigado. Não se desbruda, não tem jeito. Beleza, <risos> e manda <risos> um abraço para a Comadre Fátima. Valeu. Ela está vindo aí, ó, ela tá vindo aí. Obrigado. Valeu.
3: Gente, hoje estamos de Iracema, Iracemas Lábios de Mel, José de Alencar, e eu tenho aqui na página 19 diz assim, ó: "Um jovem guerreiro cuja tez branca não cora o sangue americano, uma criança e um rafeiro que viram a luz no berço das florestas." E a palavra de hoje, então, rafeiro. O que que é o rafeiro? O rafeiro, gente, é essa grande confusão maravilhosa que existe entre o nosso português e o português de Portugal. A gente diz isopor, eles dizem esferovite. A gente diz grampeador, eles dizem agrafador. A gente diz asfalto, eles dizem alcatrão. Eles dizem também rafeiro. E a gente diz vira lata está aí o nosso caramelo. Então, na verdade, era esse, esse cachorro, né, o que o livro diz, é um cachorro sem raça, nascido ali no meio da mata. É, o que acontece em Portugal é que também existe por lá uma raça, uma raça chamada Rafeiro Alentejano, que são outros 500. Mas, de qualquer maneira, o fato é que os colonizadores, eles vêm chegando, esses invasores né, vão se apoderando das terras e trazem consigo seus bichos, porque são cachorro, pô. Vai te ajudar com bicho, né? vai te proteger, vai, te, vai, vai dar alarme. É, e eles também treinavam os caras, treinavam os cachorros para correr atrás de gente escravizada que estava fugindo, tentando se livrar daquela encrenca. Né? Então tinha todo esse uso. E eles são esses primeiros cachorros que aparecem aqui no Brasil, é, são o desenvolvimento que depois nos dá a criatura mais deliciosa do nosso país, que é o vira-lata caramelo. Mas é isso, rafeiro. Hum, e agora eu vou ver ali se bota uma cervejinha na minha esferovite. Até a próxima!
0: Agora, a história por trás de um livro da minha estante. Bom, e já que o Fábio Esgroi falou tanto do Maurício de Souza e nós falamos tanto de quadrinhos, eu fui pegar, olha, uma, uma coleção aqui das melhores piadas da Mônica. Quem que lembra disso aqui, hein? Eu tenho guardado, eu, eu dei uma olhada aqui, o mais antigo é de 1974. Então, eu tinha 10 anos quando eu comecei a colecionar. Opa! eu fiz aqui, que bagunça. Gente, que bagunça é essa aqui. <risos> eu peguei a mais antiga de todas, que é essa, 1974. Eu tenho que ab abrir com cuidado, gente, porque as páginas estão arrebentando. Então, eram as melhores tirinhas. Está tá, tá soltando as páginas de verdade. Olha aqui, ó. eu, vou, eu, vou, eu moro com cuidado, estou guardando isso. Já há quase 50 anos. Ó, e eu, eu, eu não sei se fui eu ou algum irmão meu que tentava pintar os desenhos, e uns pintados aqui. E, e aí é uma homenagem. tá estou fazendo aqui uma homenagem ao Maurício de Souza. Quantas crianças como eu pegaram um gosto. e ó, soltando as páginas, pelo gosto, pela leitura, graças às tirinhas do, da turma da Mônica. E quando o Fábio lembrou, eu falei: ah, não vou poder deixar de mostrar essa minha coleção. Tem outro bem antigo aqui também, esse também é de 74. E esse aqui não é que é comprado em, em sebo depois, porque a ah, minha memória é afetiva. Não, esses estão guardados já há quase 50 anos. Eu tenho de outros personagens aqui, mas eu queria mostrar os do Maurício, já que o Fábio... Falou com tanto carinho desse estágio clandestino que ele fez nos estúdios Maurício de Souza. É aproveitar e mandar um abraço para um amigo meu que trabalha lá também, o Sidney Guzman, logo, logo vai estar aqui com a gente no programa. Então, a minha estante dessa vez são as tirinhas da Turma da Mônica. Que, olha só, esse aqui, olha, eu descobri que. Está até com. está caindo um pedaço aqui, ó. Será que está com algum problema na estante? Isso aqui tá guardado há muito, muito tempo. Deixa eu ver isso aqui de quando é. Esquadrinho é, da Turma da Mônica. Esse aqui é de 77. 13 anos eu tinha quando guardei. Então, são 44 anos que está aqui comigo. Então, essa minha homenagem aqui. E essa conversa com o Fábio Sgroi foi muito divertida. E agora nós vamos que aqui a gente fala de todo tipo de leitura, que foi o prometido. Então, falamos de ilustração, mostramos quadrinhos, tirinhas, e agora nós vamos falar do universo fantástico na literatura. Quem está chegando é Cláudia Fusco, escritora, jornalista e mestre em estudos de ficção científica pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra. E fique atento na rede social da Cláudia Fusco porque, vira e mexe, ela está dando uns cursos muito legais. É... Então, vamos ver qual é a dica literária dela hoje.
1: Você
4: já parou para pensar que livros de fantasia, em geral, são bem parrudos, gordinhos, com séries longas que nunca acabam? Pois é. Isso se tornou uma tradição na fantasia, especialmente depois de Tolkien, todo mundo tentando imitar a fórmula mágica que o autor de Senhor dos Anéis conquistou nos seus livros. A ficção científica também não fica muito atrás. Boa parte das séries mais consagradas na literatura, que são premiadas, adaptadas para outros veículos, também são de livros bem gordinhos e parrudos, que têm ali suas 500, 600 páginas. Nem sempre a gente está no pique de ler coisas tão longas. E justamente por isso, hoje eu trouxe quatro livros nacionais que são bem curtinhos, bem ágeis e pertencem a esse maravilhoso reino da ficção fantástica. O primeiro livro que eu queria mencionar aqui, eu já que cheguei a comentar no BookLender antes, que é o A Telepatia São os Outros, da Ana Rush. Esse livrinho aqui, super curto, ele tem... Acho que nem 200 páginas, 116 páginas é considerado uma novela e é super ágil e super cabeçudo ao mesmo tempo. Não é à toa que a Ana foi finalista do prêmio Jabuti esse ano com essa história aqui. Em A Telepatia São Os Outros, a gente conhece a Irene. Ela passa por muitas crises pessoais, profissionais e depois de algum tempo deixando de olhar para si mesma, ela decide fazer uma viagem para o Chile em busca de iluminação. Outro livro fantástico, muito legal, é As Perguntas do Antônio Chercheneschi. Aqui nós conhecemos a Alina, que é doutoranda na história de religiões. Dentro dessa trama, ela acaba se envolvendo em um mistério super esquisito que acontece em São Paulo, envolvendo pessoas com surtos psicóticos, desaparecimentos, sem absolutamente nenhuma razão. Além disso, as perguntas têm 177 páginas. Bem rapidinho, dá pra matar quase numa tarde. Com 150 páginas, sem ciente nível 5, da Carol Kiovato, é uma ótima leitura para aquela tarde mais calorenta, que você quer ficar de preguiça e, ao mesmo tempo, viajar por universos desconhecidos. Aqui, a gente conhece a Lin e o Theo. Ele, um preso político, ela capitã a guarda de um planeta universidade. Essa é uma obra incrível, super imaginativa, e não à toa eu acabei escrevendo o pós-fácil dela para Carol. É um livro bem bacana, bem gostoso de ler. E já que estamos falando de coisas que eu escrevi, temos também vislumbres de um futuro amargo, uma coletânea da Agência Mag, uma agência literária aqui do Brasil, que reúne vários escritores de fantasia, ficção científica e horror. Aqui eu e outros cinco escritores fomos convidados a falar sobre como será o futuro de acordo com Stephen Hawking. Então Stephen Hawking, né, um grande renomado cientista físico, fez algumas previsões para o futuro e a gente teve liberdade de explorar essas ideias e fazer o que a gente quisesse com elas. Acabou se tornando uma coletânea bem bonitinha, bem legal, que está inclusive à venda na Amazon em formato digital e físico também, se vocês quiserem a versão super colorida, ilustrada, fica aí a dica. E são apenas 190 páginas, você pode ir devorando um conto por dia e acabar conhecendo várias histórias diferentes. Aqui eu escrevi sobre uma garotinha que tem como melhor amiga uma inteligência artificial. Espero que vocês tenham gostado, deixem aqui nos comentários qual dos livros chamou mais sua atenção, conta pra gente qual você gostaria de ler e até tá a próxima. Boa leitura!
0: Uau, e quem quiser esse livro né, que tem a participação da Cláudia Fusco, pode entrar na descrição do vídeo, porque todos os livros, todos, absolutamente todos os livros citados na edição do Tô Lendo estão com os links para facilitar aí de você encontrar na, no canal do YouTube, você entra na descrição do vídeo do Tô Lendo, né, o, o programa que você estiver, e tem lá a descrição de todos os livros. O nome do livro, o autor e como encontrá-lo, para facilitar a sua vida também. E estamos chegando ao final desse programa. Lembrando, hein, você também pode ouvir o Tô Lendo nas plataformas de podcast. Nós já estamos no SoundCloud, no Spotify e no Deezer. Pode baixar. né? No... Olha, eu comecei a gostar do programa agora. Como eu faço para os anteriores, pode ver no nosso canal do YouTube? Pode, mas pode também baixar os programas para ir escutando. E para terminar... Eu achei uma tirinha da Mônica lendo o livro com uma piadinha que é essa aqui. Vamos encher a tela para mostrar? A Mônica acha um livro de autoajuda, Como Vencer na Vida Sem Fazer Força. Aí ela olha, sem fazer força, a Mônica, e joga o livro no chão. Está aqui, então. ó. Como Vencer na Vida Sem Fazer Força, gente? De fato, não é tão simples assim. A Mônica sabe das coisas. Então terminamos o Tolendo de hoje. Semana que vem tem mais. Quinta-feira tem o Magalhães Júnior, Quem Te Viu, Quem TV. E no sábado, Olá, Curiosos, das 10h ao meio-dia. Mas todos os programas você pode curtir a hora que quiser no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Dê uma curtida, compartilhe, comente, espalhe a notícia para os amigos. Até a semana que vem. Até o próximo capítulo. Tchau.